0: Acho que agora, agora vai. Bom estar aqui mais uma vez e dividir com vocês esse tempo para poder compartilhar a palavra do Senhor. É, e é bom porque em Deus nós sempre temos oportunidade de buscar refúgio de buscar força, ânimo, e que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas para que possamos é, viver o melhor que Ele tem para nós. Eu quero compartilhar com você hoje, você já pôde perceber que nós estamos iniciando uma série. Uma série que tem a proposta de te mostrar que nós precisamos nos renovar, né? que em Deus nós precisamos ser renovados. Então nós teremos nesses cinco domingos, palavras direcionadas ao renovo, a renovar-se. Né? Por isso o nosso tema é Renove-se. Então hoje eu quero falar com você sobre Renove Suas Forças. É algo que nós precisamos, né? De renovo das forças. Bom, vamos ler o texto, de Isaías 40, 27 a 31. E essa mensagem, essa palavra, é especialmente para você que está cansado, para você que está esgotado, para você que tem enfrentado grandes lutas e tribulações na vida, não importa a área, se é no seu casamento, se é na sua família, se é no seu trabalho, se é, é na parte da sua saúde ou na saúde de alguém da família, não importa. Nós queremos refletir hoje o que Deus tem para dizer para nós, nesse texto. Por que você clama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar. O Senhor é o Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E hoje eu quero falar com você que a verdadeira renovação das forças acontece quando nossa esperança está afirmada em Deus. E como eu disse você que está cansado, você que tem enfrentado frustrações, você que tem enfrentado períodos onde a luta na vida tem sido árdua, tem sido incessante, dia e noite. Nós vamos ver que a renovação das forças acontece quando nossa esperança está firmada em Deus. Eu quero mergulhar um pouco com você no contexto de Isaías, esse livro do profeta Isaías, que vem falar de salvação, de restauração. E o propósito desse livro de Isaías é enfatizar a singularidade do Senhor como fonte de esperança e segurança para o seu povo. Isaías vem trazer isso para nós. Uma mensagem de salvação, de restauração, de renovação. É aqui onde Cristo é apresentado como Senhor, como nosso Salvador. Aquele que vai transformar a nossa vida e também aquele que renova as nossas forças. Então Ele é a nossa fonte de esperança e segurança para todo aquele que nele crê para todo aquele que está firmado nele. E o livro de Isaías, ele está dividido em três partes. Alguns teólogos o dividem em duas. Eu aqui compartilho da opinião e da visão do mestre Carlos Osvaldo e vou falar em três divisões. A primeira parte fala da remoção da ordem rebelde é, antropocêntrica que mantém a nação de Israel no poder, é, debaixo do seu poder. Então, o povo se rebelando, o povo já achou que estava tudo caminhando bem e começou a entrar numa morte espiritual, perdendo a sua sensibilidade espiritual. Isso vai do capítulo 1 ao 35. Do capítulo 36 ao 39... O profeta fala de juízo e libertação. E na terceira parte, que são dos capítulos 40 aos 66, são 27 capítulos, ele vem falar de consolo. E os judeus consideram o manual do consolo, essa, essa terceira parte do livro de Isaías. Quando eles querem achar consolo, eles vão para Isaías, a partir do 40. 40. Então, queridos, você que está cansado, que está esgotado, sua bateria está ali, 1%, prestes a, a morrer, eu quero colocar para você, Deus vai falar poderosamente contigo sobre esse seu cansaço e seu esgotamento e o que Ele pode fazer por você. Mais uma vez eu digo, eu não sei qual é o seu problema, eu só sei, Daniel, Fabiana, Edson, Sandra, que você está cansado, que você está esgotado, né, Ana, né, Ricardo? Tem sido difícil, mas o Senhor renova as nossas forças. E o povo, aqui no verso de número 27, ele questiona a Deus. É interessante, porque a sensação deles é que Deus está indiferente à sua situação, ao seu sofrimento, à sua angústia, à sua dor, prolongado. E eles chegam a pensar: será que Deus tem condição, será que Deus tem poder para me ajudar? Porque esse troço está demorando demais, é muito tempo. E veja que tempo aqui é relativo, certo? Porque pega alguém que está aguardando uma cirurgia terminar, está lá num quarto de hospital esperando um ente querido, alguém. Retornar ou ter notícia da cirurgia se deu certo ou não. Cada minuto é precioso. Você pega alguém que está aguardando o retorno de uma porta de emprego. Dias são difíceis, não tem retorno, você não sabe se vai, se não vai. E desempregado há tanto tempo, ou precisando de uma recolocação para poder melhorar a sua condição. Ou quem sabe alguém que está num tratamento de alguma doença degenerativa e precisa passar por uma sessão de tratamento que demora, às vezes, 4, 8, 12 semanas, seis meses. Lutas em tempo prolongado. Ou quem está num casamento, que está corroído, está destruído, quem sabe há um, dois, três, cinco, dez anos, e as suas forças se esgotaram. Estou cansado, Marcos. Estou cansada, Marcos. Estou esgotada. É, eu sei. E o povo questionou. E com tudo isso, Deus está indiferente à minha situação? Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? E chega a ponto de pensar, será que Deus tem poder para fazer alguma coisa em meu favor? Bom, eu quero te falar que esse é um problema antigo. E que ganhou uma abordagem nova agora. Essa é uma palavra nova no mundo burnout Se você pesquisar, você vai ver que até a OMS, Organização Mundial da Saúde, colocou protocolos para tratamento de burnout. E aqui na folha de vitória eu peguei essa informação muito interessante que o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas com síndrome de burnout. E essa informação é de 11 de agosto de 2020, bem recente. E você vê a figura ali de uma profissional da área da saúde esgotada. Isso é burnout. É a condição de alguém que se tornou fisicamente e emocionalmente cansado, depois de, de enfrentar problemas difíceis por um longo período de tempo. Isso é burnout. O real significado dessa palavra é de um motor, de um jato ou de um foguete, uma turbina, que para de funcionar por não ter mais combustível. Combustível esgotado. Burnout. Geralmente, isso é atribuído à parte profissional. Mas a gente sabe que a aplicação ela é em todas as áreas da nossa vida. Quem está lutando num casamento, como eu disse, quem está lutando com uma enfermidade, quem está lutando na área no trabalho, está trabalhando num lugar que não gostaria de trabalhar, está trabalhando, é, ganhando menos do que poderia ganhar, e isso traz dificuldade para a sua família, traz dificuldade para o controle de suas finanças, mas tem uma, uma formação na área de engenharia, é, na área do direito, e tantas formações aí, investiu tanto Cinco anos de faculdade, mais anos de pós-graduação, doutorado e hoje num subemprego perto da sua condição de trabalho. E todo dia você vai para aquele lugar fazer uma coisa que não é o seu melhor e você ali todos os dias com aquela luta, levantar da cama é difícil para poder ir. Essa exaustão da força emocional e física é o resultado de um estresse e frustração prolongados por um longo tempo. E como eu disse aqui, tempo é relativo, dependendo da sua condição, dependendo do que é aquilo. E traz essa dificuldade para administrar os problemas da vida. Então eu quero ver com você hoje duas verdades sobre as sobre a renovação das forças que vem de Deus. A primeira verdade é que somos humanos. E a segunda é que precisamos de renovo. Bom, somos humanos. Temos necessidades naturais, problemas naturais, e temos limitações que são naturais, inerentes a nós. Somos gente. Temos as nossas capacidades, as nossas habilidades, a nossa força. Temos, mas somos gente, somos humanos. Não somos super. Super-homem é só uma coisa do cinema. É. Quando o Átila colocou que esse problema vivido nesse momento, que colocou todos nós, na mesma linha, é uma realidade. Tinha gente que se, se achava super, em cima do seu conhecimento, em cima das suas posses, em cima das suas influências, em cima daquilo que ela podia mostrar para as pessoas e de repente entra um, um momento em que ela... Não adianta ter o último modelo do, da BMW, não adianta ter o último modelo da Mercedes, ninguém vai ver... Você está em casa, está na garagem. É? Então, assim, nós somos humanos. E às vezes a gente se apoia em coisas que não são sustentáveis. Não nos garante. E quando eu falo de necessidades naturais, essas necessidades naturais são necessidades de renovo. Está em nós. Está em nós, gente. Porque é natural para nós. Porque Deus nos faz nos fez assim. As nossas células são renovadas diariamente. Células da pele, diariamente estão sendo renovadas dos nossos, do nosso organismo, dos nossos órgãos. As nossas células estão morrendo e nascendo outras e, e sendo renovadas ali para que você tenha condição de caminhar. Você precisa do sono, que é reparador, que é para poder te dá o descanso e você ter força no dia seguinte de levantar da cama. Nós precisamos de nos alimentar, precisamos ingerir líquido para nos hidratar, para que nós tenhamos condição de ter força para caminhar. Então você vê que é inerente em nós, o ser humano precisar dessa fonte de força, dessa fonte que o alimenta, dessa fonte que o renova, que o, faz com que ele produza força, que produz ali condição de se levantar. Mas essa força veio né, do alimento, veio do descanso. Né, e aqui nós precisamos entender que nós somos gente, somos humanos. Se você está triste, se você sente que os joelhos vão, vão fraquejar, isso é natural, porque você é gente. Não se ache inferior a ninguém, porque você é gente. Você fez, foi feito por Deus com essa condição de precisar ser renovado. E quando eu digo que problemas naturais, é porque problema, lidar com problema faz parte do ser humano. Faz parte. E problema, gente, eu vou dizer uma coisa para você: problema é tudo covarde. Porque se os problemas viessem de um em um, você derrubava um em um e ia. Mas eles vêm de dez em dez. Eles vêm para poder te oprimir mesmo. Mas faz parte da vida. Sabe, Deus nos fez com a capacidade de resolver problemas, é isso que você tem que se apegar. Não é a quantidade de problemas que você tem, é que Deus te deu capacidade de, e habilidade de lidar com problemas, de vencer problemas, de superar situações difíceis. Deus fez e colocou em você essa capacidade. Porque você é super? Não. Mas porque Ele te conhece. E porque Ele sabe que nós enfrentaríamos problema. Enfrentaríamos aflições, dificuldades na nossa vida. E Ele nos deu essa capacidade de vencer problemas. De lidar com problemas. Então a vida em si, por si só, traz todos os dias, sem você ir buscar, hein? você está quietinho na sua casa, e o problema bate na sua porta, você nem chamou ele, você nem convidou, falou, não fui atrás, pelo amor de Deus, estou aqui quieto no meu canto. E o problema vai na sua porta. E a gente vê que nós temos limitações naturais, nós somos limitados. Somos gente, somos humanos, entenda isso que precisamos ter a consciência de que nós temos essa limitação e a gente não dá conta, às vezes, de resolver tudo de uma vez, e muito menos no tempo que a gente gostaria que fosse resolvido. Não é gostoso quando aparece um problema, você já pá, pá cinco minutos, meia hora, é, psh, estancou o problema? Como um cano furado que vazou, você vai lá, fecha o registro, pega um pedacinho de cola, um pedacinho de cano, opa, colocou, abre de novo, opa, show, não está vazando. Excelente quando você consegue resolver assim rápido. Mas nem tudo a gente consegue resolver no tempo que a gente quer. Nem tudo a gente consegue resolver na sequência que a gente quer. Porque somos gente, somos humanos, e você precisa ter consciência disso. Nós precisamos ter consciência disso. E você vê que o texto ali no verso de número 30, Isaías menciona que até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Ele está dizendo assim, olha, até os jovens, hein? eu me lembro quando eu estava com 21 anos, 22 anos, eu trabalhava demais, gente. Eu gerenciava uma agência de do um banco, do banco que eu trabalhava aqui, era gerente administrativo de um banco aqui no centro de São Bernardo, aos 21 anos. E eu dormia duas horas por noite, três horas. E acordava no dia seguinte, de boa, virava a noite, de boa. Um dia ia para casa, tomava um banho, trocava de roupa e ia para abrir a agência. Estou eu, cheio de gás, cheio de energia. Né? E a gente né? e pega aqueles períodos de trabalho e estudo e ainda tem que virar a noite estudando porque tem prova. Enfim, os jovens têm muito gás, muita energia. Hoje, não dá. Para mim, não dá. Chegando nos 50, daqui a pouco, você falou de dormir duas horas por noite, eu acordo estragado. É muito interessante isso porque o texto considerou que até aqueles que têm maior vigor se cansam, ficam exaustos. Isso mostra que nós somos limitados. É, isso mostra que nós somos humanos. E isso é importante. Então você vê que você, eu, todos nós, não importa a sua idade, precisamos de renovo. Quero falar com você sobre outra verdade agora. Nós precisamos de renovo. E nós precisamos de uma fonte inesgotável de renovo. E precisamos desse efeito, dessa fonte inesgotável, que é um efeito renovável na nossa vida. Bom, posso te dar um exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo para te dar de fonte inesgotável. Suponhamos que isso aqui seja o Marcos. E eu tenho um bank, um carregador portátil, um banco de força. Só que esse banco de força, ele é limitado. Aí eu pego a minha esperança de renovar as minhas forças e falo, Vou me conectar numa fonte que vai me renovar. Se eu conecto aqui, minhas forças são limitadas. Uma hora a energia, a minha energia pessoal, acaba. Uma hora ela vai embora. Mas se eu tenho uma fonte de energia baseada na energia solar, solta tá aí todos os dias. Tem algum dia que o sol não aparece? Não tem, né? Todos os dias está aí. Ele vai sob as placas, existe ali o processo de transformação de energia, e aí eu pego essa fonte de energia inesgotável, baseado na luz solar, e plugo agora a minha esperança. Esse é um exemplo. Você quer se apoiar na sua Força ou na força do Senhor? Na força inesgotável, que é a hora que você deposita a sua esperança, você tem suas forças renovadas. Então, é, para refletirmos, nós precisamos buscar uma fonte segura, inesgotável de força. De energia, aquela que vai nos ajudar a ficar de pé, para a gente depositar a nossa esperança. E aí, para a gente refletir e entrar nesse texto, veja só, em quem você confia? Em quem você tem confiado? Onde está depositada a sua esperança? Onde é que você tem plugado? A sua esperança. Nas suas próprias forças. É para a gente pensar. O profeta, para mostrar esse Deus que é uma fonte inesgotável de energia, ele, no a partir do, do início ali, do capítulo 40, ele começa a falar com o povo, ele começa a falar comigo e com você e, e, e vai, vai te dizer assim, ó, vou te dar só, um, só uma brifada nessa fonte inesgotável de energia, de força, que é Deus, que é o Senhor, que é botar esperança no Senhor. Olha, no verso 10 ele vai dizer assim, olha, Deus o Eterno vem com poder. Com o seu braço forte, ele governa. A sua paga está guardada com ele, diante dele, o teu o galardão. E como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços, ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Aí ele começa a dizer assim, eu vou te dizer quem é esse Deus. Viu, Renato? Viu, João? Isaías falando para nós. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha das mãos? As águas do mundo inteiro. Medir na concha das mãos. Tem que ser alguém grande. E ele continua, quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir os céus a palmos. É, medir o pó da terra com o alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança é, e, e as colinas nos seus pratos, em balança de precisão, pegar o pó da terra e pesar com balança de precisão. Falar, ó, esse é grande. Essa fonte inesgotável É grande. Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno instruiu-lhe com seus conselhos? Quem é que foi dar conselho para Deus? Quem se apresentou para dizer, Deus, eu acho que o Senhor devia fazer isso assim ou assado? Não teve ninguém. Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Quem é que falou isso para Deus? Quem foi o mestre que o ensinou? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Ele está dizendo aqui, ó, todas as nações para Deus, é como uma gota num balde d'água. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece. Nem mesmo árvores suficientes para queimar esse holocausto. Se o homem quisesse fazer alguma coisa, ele tivesse o poder de fazer alguma coisa... Em favor de Deus, se fosse um holocausto, se fosse sacrifícios de animais no contexto daquela época, não teriam animais suficientes. Se fosse para fazer fogueira para queimar esses animais, não teriam árvores suficientes. Hum. É, esse Deus é grande. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Pois ele, para eles, são sem valor e menos que nada. Ou seja, você pega aí todas as nações juntas para Deus, é como nada. Nada em termos de poder humano frente a um Deus. Poderia se juntar ao exército do mundo inteiro. Falar, ó, nós vamos contra Deus. Deus diz, isso tudo se acontecesse, seria nada. Afinal, com quem... Deus pode ser comparado com o que ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde e o orives cobre de ouro, e para a qual moeda corrente de prata? Está dizendo, ainda que tivesse alguma imagem de escultura, algum Deus. Ele falando sobre a idolatria, ele, ele diria assim... Como? Se o mesmo cara que pegou o barro para fazer uma imagem fez um pote e bebe água nesse pote com o mesmo barro, se fundiu o ouro e fez um, um pingente, uma corrente, uma pulseira, usa essa pulseira, mas também fez uma imagem de algo para adorar, não, não, não tem coerência, não dá. Ele é o que está sentado em seu trono acima da, do globo da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Diz o Santíssimo, com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? E aí, vai no finalzinho ali no verso 26... Ele diz assim, levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força. E por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente ele está dizendo que Deus reúne cada estrela e a chama, cada uma pelo seu nome. E existem estudos que dizem que tem mais estrela no céu do que grão de areia em todas as praias e desertos desse mundo. E Deus chama todas e todas vêm. E Ele chama pelo nome. Ele é fonte inesgotável de força. Glória a Deus. Ele é Deus para agir na sua vida, para agir no, no seu propósito, para levantar você que está sem força, que está com 1% quase arriando. Ele é Deus. Ele é Todo-Poderoso. E, e é interessante que no verso 28 ele pergunta, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Eternidade não tem fim. Deus não tem fim. O Criador de toda a terra. Deus tem poder de criar, de mudar, de fazer. Ele não se cansa. Nem fica exausto, Deus não tira férias. A sua aflição, a sua angústia está diante dEle. E Ele te dá força, Ele te renova, Ele te levanta, Ele te sustenta. Sua sabedoria é insondável. O verso de número 29 que nós lemos, diz assim, Ele fortalece o cansado. E dá grande vigor ao que está sem forças. Aleluia. Você pode vibrar. Porque se você está cansado, está sem forças, é Ele. É Ele, o Todo-Poderoso. O que a Bíblia chama de El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Eterno. É Ele quem te dá força, É Ele quem te levanta, É Ele quem te sustenta. Marcos, meu casamento está no limite. É, ele é que pode renovar as suas forças, renovar seu casamento. É, Marcos, eu estou num leito de enfermidade, estou com minha mãe, meu marido, alguém querido, desenganado pelos médicos. É Ele quem vai dar força para vocês. É Ele quem vai sustentar para passar por essa. É Ele quem vai dar o renovo, é Ele quem vai ajudar, porque a sua esperança está nele. Eu me lembro de um retiro de casais, mais ou menos em 2006, mais ou menos, e que um casal que nós conhecemos já tinha entrado com os papéis para iniciar o divórcio consumado para eles, o divórcio. Já buscaram advogado, já sabiam todos os trâmites, separaram documentos, e a gente falou, vamos com a gente no retiro? Eu e a Andréia falamos, vamos? Vamos com a gente? Ah, tá bom, vai. Última chance. Mas aquela, última chance. E naqueles três dias de retiro, onde a palavra de Deus foi ministrada, os corações se quebrantaram, um divórcio foi rasgado. Estão juntos até hoje. Porque quem renovou as forças foi Deus. Porque quem atuou foi Deus. Então, na nossa força, nós não podemos, mas no Senhor nós temos condições de enfrentar os problemas e as dificuldades. Está difícil? Eu sei. Mas temos um Deus Todo-Poderoso, conhecemos um Deus que é maravilhoso, que é o Eterno, e falamos também desse efeito renovável. Ah, quando o Senhor renova as nossas forças, estamos prontos a prosseguir na vida, resistindo firme sem desfalecer, sem dobrar joelho, porque estamos conectados com Ele. A nossa esperança está nele. E a gente enfrenta essas lutas com os problemas e alcançamos a nossa vitória. Conseguimos suportar esse período nele. Porque veio a boa notícia no final desse texto que lemos. Veio. Falou assim, olha, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe que aplicação eu faço aqui? Os que esperam no Senhor. Quando vem a tempestade que nós cantamos aqui, eles conseguem voar bem alto passam pela tempestade, mas ligados no que o céu representa, no que Deus representa. Deixa eu te exemplificar isso. Em algumas oportunidades que eu tive voando, eu no avião saí debaixo de tempestade. Pleno 10 horas da manhã, luzes da rua acesa porque enigreceu tudo, tempestade. Tempo feio, toró, como a gente costuma dizer. E o avião decola, com aquela chuva intensa. Ai, meu Deus do céu, esse troço será que, que vai aguentar? E olha que eu não tenho medo de avião, hein? de voar, né? Mas ali eu tremi nas bases, porque era trovão e chuva forte, e a pista quase inundada, e o avião começa a subir, subiu. Quando o avião passou as nuvens, aquele céu azulzinho, aquele sol brilhando maravilhoso, as nuvens como um tapete de algodão. E ali Deus falou profundamente comigo, assim acontece com você, acontece conosco, quando estamos ligados nele. Aqui no mundo terreno, no mundo natural, a tempestade está forte mas no mundo espiritual, sustentados em Deus, com a nossa esperança em Deus, o sol está sempre lá, o céu é sempre azul, as nuvens são sempre branquinhas. Então nós precisamos estar ligados nesse Deus, porque Ele renova as nossas forças, para que nós voemos bem alto, para que a gente passe as nuvens, para que a gente possa correr quando necessário e não ficar exausto. Para que a gente caminhe no dia a dia, andando e não nos cansando. Esse é o poder do nosso Deus. E eu quero concluir essa reflexão, essa palavra, compartilhando com você um texto que está um pouquinho mais à frente, no mesmo livro de Isaías. E é uma boa notícia para mim e para você. É irmão, é irmã, segura essa. Aperto o cinto de segurança aí agora, porque a minha alma vibrou quando Deus falou comigo aqui. Porque desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Está esperando em Deus? Sua esperança está em Deus? Aleluia! Ele está trabalhando por você. Ele renova as suas forças. Ele te sustenta, Ele te ergue. Hoje você sai daqui, ó, preste bem atenção nessa imagem agora. Olha o que Deus faz com você hoje. Bateria 100% carregada no Senhor. 100% carregada no Senhor, porque queridos, a verdadeira renovação das forças acontece quando nossa esperança está firmada em Deus, eu quero orar com você agora, rapidamente, para que você possa, assim como eu, ser renovado pela sua esperança depositada no lugar que é uma fonte inesgotável, que é o Senhor, Pai, eu quero interceder pela minha vida e a vida dos meus irmãos. Todos nós que ouvimos essa palavra e que precisamos ser renovados pelo Senhor. Precisamos de Ti na nossa vida. Precisamos que o Senhor esteja conosco. E aqui abrimos o nosso coração e entendemos que a nossa força é limitada, que somos humanos e que precisamos do Seu renovo na nossa vida. Senhor, nos ajuda, nos abençoa, fortalece o cansado, levanta o caído, Senhor, porque precisamos de Ti, a nossa esperança está em Ti. Amém. Aleluia.
1: Marcos, eu fico impressionado como essa mensagem de renovação tem a ver também com a ceia do Senhor, não é verdade? Sim. Quando ah, lançamos mão da lembrança do que significa essa ceia, que ela vem com esse desejo de ah, trazer a gente de volta, trazer de novo aquele palco ah, onde a gente vê Cristo se entregando voluntariamente, por amor, vemos o sacrifício, ah, toda essa visão ah, 360 graus, em né, 4K, na nossa memória, é, tem esse objetivo de trazer para para nós essa renovação. Renovação de forças, renovação do propósito, renovação da visão, não é verdade?
0: Verdade, Antila em Cristo nós somos renovados, porque Ele mesmo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vou te dar descanso. E a ceia é esse símbolo também, desse sacrifício que foi feito para nos dar essa esperança, para nos dar essa vida, né, diante de nossas limitações humanas e da nossa necessidade de renovo. Ele é o renovo né, para a nossa vida.
1: Amém? Amém. Então vou convidar vocês a participarem dessa renovação da sua memória, do seu compromisso com o Senhor. Você que está em casa e separou o seu pão, o seu cálice, pegue agora. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa renovação que a lembrança das, do seu sacrifício nos traz. Renovação de... A alegria, a renovação da importância que temos, porque somos muito amados pelo Pai, e também a renovação uh, da esperança de servirmos ao Senhor, levando essa palavra até os confins da terra. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa renovação que a lembrança da ceia nos traz. Obrigado porque o Senhor dá forças ao cansado, que o Senhor nos renova de todas as formas e recebe a nossa adoração pela sua palavra exposta e essa verdade maravilhosa que continua ecoando agora em nossos corações e nossas mentes. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, voluntário, por amor, doação sem igual, que diante desse exemplo, nós também como comunidade de fé, como filhos do Senhor, nos coloquemos também à sua disposição para fazermos o mesmo pelo mundo, levando a sua mensagem e essa transformação maravilhosa, essa renovação que só o Senhor pode nos dar. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Pegue aí na sua casa, você preparou com certeza os elementos, pegue aí o pão e aqui nós vamos pegar, né? Só basta você abrir a tampinha aí, pegar no seu kit o símbolo do pão aí. A palavra diz que na ministração da ceia, o próprio Jesus diz, tomai e comei. Esse é o meu corpo que é repartido entre faz, nós. Fazer isso todas as vezes que comendo e beber em memória de mim. Vamos participar juntos? Então. Semelhantemente, pois ele disse... Tomar e beber. Esse é o meu sangue que é derramado por vós. É o sangue da nova aliança. Agora você está ligado com Deus. O religar e aconteceu. Tinha uma barreira que nos impedia de chegar até Deus. E foi através do sangue de Cristo. Que nós tivemos acesso novamente a Deus. Que o homem pôde, separado pelo pecado ser redimido por Cristo, justificado por Ele e ser salvo e poder estar com Deus, vamos participar juntos Glória a Deus vamos louvar ao Senhor renovados as forças nesse Deus maravilhoso Deus os abençoe